0: سلام در حال شنیدن چهارمین قسمت از پادکست لبیرینتو هستید که من در اون داستانهایی از خورخ لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی رو براتون روایت میکنم داستان زندگی نامه تاد او ایزی دورو کروز 1829 تا 1874 من در جستجوی چهره ای هستم که پیش از ساخته شدن جهان داشتم ییتس راهپله پیچاپیچ در ششم فوریه 1829 چریک های مونتونه رو که در این زمان تحت تعقیب نیروهای لاوال بودند چریک های مونتونه رو روها افراد میلیشیای چریکی بودند که در جنگ‌های داخلی که به دنبال جنگ‌های استقلال بود جنگیدند. آنها بیشتر تمایل داشتند زیر بیرق یک رهبر جمع شوند و هدف خاصی برایشان مطرح نبود. درباره آنها گفتند وابستگی آنها به رهبرشان شخصی و غیر مستقیم بود و تمایلات سیاسی برایشان هیچ اهمیتی نداشت. که در این زمان تحت تعقیب نیروهای لاوال بودند. پاورقی شماره دو. خوان گالو لاوال قهرمان آرژانتینی که در طرف یونیتاریهای نیروی طرفدار مرکزیت بونسایرس بر ضد مونتونوروهای فدرالیستی میجنگیدند که مشهورترین رهبرشان خوان مانوئل دی بود دیکتاتوری سختگیر که در چند داستان برخس ظاهر می شود ذکر لاوال و لوپز زمان وقوع این داستان را به 1829 می میرساند چند ماه قبل از شکست لاوال در مقابل نیروهای متحد روساس و لوپز پس می توان حد که مردی که پدر اتاده او ایزیدور و کروز بوده با نیروهای روساس می جنگیده است. یک بار دیگه می خونم. در فوریه 1829 چریک های که در این زمان تحت تقیب نیروهای لاوال بودند به طرف شمال راهپیمایی پیمایی می تا به سپاهیان لوپز بپیوندند. آنها در ای توقف کردند که نامش را نمیدانستند و سه یا چهار فرسخ از پرگامینو فاصله داشت. نزدیک سهر یکی از مردان دچار کابوس وحشتناکی شد در تاریکی خوابگاه فریاد سراسیمه اش زنی را که در کنار او خوابیده بود بیدار کرد هیچ کس نمی داند او چه خوابی دیده بود زیرا روز بعد در ساعت چهار چریکهای رو از سواره نظام سوارز شکست سختی خوردند و تعقیب آنها تا نه فرسخ تا زمینهای درو شده در تاریکی غروب ادامه یافت و آن مرد در گودالی هلاک شد جمجمه را یکی از شمشیرهای جنگهای پرو و برزیل شکافته بود آن زن ایزیدورا کروز نام داشت و پسری که به دنیا آورد تاده او ایزیدورو نام گرفت شماره سه، سوارز. شاید مانویل ایزیدورو سوارز پدر بزرگ مادری مادر برخست که در طرف یونیتاری در دورانی که تا 1829 طول کشید میجنگید، شاید برخس اسم قهرمان داستانش را هم از نیای خود گرفته باشد قصد من بازگویی داستان نیست. از همه شبها و روزهای زندگی او تنها یک شب برای من جالب است. درباره دیگر شبها و روزهای زندگیش چیزی نمیگویم جز جزان که برای فهم آن یک شب ضروری است. این ماجرا در کتابی بسیار مشهور ثبت شده یعنی کتابی که موضوع آن می تواند همه چیز برای همه کس باشد. نامه اول قرنتیان زیرا عملا قابل بازگویی، تعبیر و تحریف های بیپایان است. کسانی که درباره داستان تادئو ایزیدورو کروز اظهار نظر کرده‌اند و تعدادشان هم زیاد است، بر تأثیر دشت‌های پهناور در شکلگیری او تأکید دارند. اما گاچوهایی که از هر نظر مثل و مانند او بودند، در سواحل جنگلی پارانا و رشته شرقی به دنیا آمده و مردند. او در واقع در دنیای در بی‌رحمی و توحش ملالت‌آوری زندگی کرد. وقتی در 1874 از ابل مرد، نه دیده بود، نه لوله گاز و نه آسیاب بادی. شهر هم ندیده بود. در 1849 او در بردن یک گله گاو از مزرعه فرانسیسکو خاویر آکودو به بون سایرس کمک کرد. گلبانان به داخل شهر رفتند تا پولهایشان را خرچ کنند اما کروز که آدم بدگمانی بود هرگز مهمان ای را که نزدیک محبت نگهداری گله ها بود ترک نکرد. روزهای بسیاری در آنجا گذراند. در سکوت روی زمین میخوابید، خوابید، ماتش را جرع جرعه کلیس سهر بیدار میشد و تنگ غروب به خواب می رفت. او فهمید ورای کلمات و حتی ورای ادراک که شهر هیچ ربطی به او ندارد. یکی از کارگران در حال مستی او را مسخره کرد. کروز هیچ جوابی نداد. اما در تیه شبهای سفر بازگشت وقتی کنار آتش می نشستند آن مرد مسخره بازی هایش را ادامه داد. این بود که کروز که هرگز هیچ عصبانیت و حتی کوچکترین رنجشی از خود بروز نداده بود با یک ضربه چاقو او را کشت. در حین فرار در مردابی پناه گرفت. چند شب بعد فریاد پرندهی کاکولی به او هشدار داد که پلیس محاصرهش کرده. چاقویش را روی یک برگ امتحان کرد. مهمیزهایش را از پادر آورد تا وقتی موقعش فرارسید پاگیرش نباشند. میخواست پیش از تسلیم شدن به جنگت. آرنج، کتف و دست چپش زخم برداشت. او دلاوران شجاعترین مردانی را که برای دستگیریش آمده بودند زخمی کرد. وقتی خون از میان انگوشتهایش جاری شد، شجاعانه تر از همیشه جنگید. نزدیک سحر از شدت خونریزی ریزی دوچار زعف شد و خلق صلاحش کردند. در آن زمان، اداره امور زندانهای روستایی بر عهده ارتش بود. کروز به قلعه کوچکی در سرحد شمالی فرستاده شد. به عنوان سرباز سرف در جنگهای داخلی شرکت کرد. گاهی وقتها برای ایالت زادگاه خودش میجنگید و گاهی بر ضد آن در 23 ژانویه 1856 در مردابهای کاردوسو یکی از سی مرد مسیحی بود که تحت فرمان سوتوان اوز بیو لاپریدا با دویست سرخ پوست جنگیدند. در این درگیری او با نیزهی مجروح شد. پاورقی شماره چهار. اوز بیو لاپریدا 1829 تا 1898 80 نفر نسی نفر را در مقابل یک دسته دویست نفری از سربازان عادی نسرخ پوست در مرداب‌های کاردوسو در 25م، 23 فوریه فرماندهی کرد. شکست سرخپوستا در حمله ای در 1879 اتفاق افتاد. شاید برخس از 33 نفر مشهوری که به رهبری لاوال بر ضد مونتویدئو جنگیدند الهام گرفته باشد. نبرد قهرمانانه لاپریدا بر ضد ارتش بزرگ و نیز نبرد لاپریدا بر ضد سرخپوستان در دو دهه بعد اتفاق افتاده است. افتادگی‌های زیادی در این داستان و دلاورانه است. در حوالی سال 1868 در پرگامینو دوباره به او برمی با ازدواجی رسمی یا غیر رسمی پدر یک پسر و مالک یک قطعه زمین شده است. در 1869 او را گروهبان پلیس روستایی کردند. او خودش را اصلاح کرده بود. در آن دوره از زندگیش باید خود را مردی خوشبخت به حساب می آورده. هرچند ته قلبش هرگز احساس خوشبختی نمی کرد. آیندهی ای که در خفا انتظارش را می‌کشید، یک شب بسیار اساسی و درخشان را برایش کنار گذاشته بود. شبی که می‌بایستی بالاخره به لخره چهره خودش را ببیند. شبی که می بالاخره به لخره اسم راستین خود را بشنود. هرگاه درست فهمیده شود آن شب همه سرگذشت او را دربر بر میگیرد یا بهتر بگوییم یک واقعه یک عمل در آن شب چنین تأثیری میگذارد زیرا اعمال ما نماد واقعیت وجود ماست هر زندگی هر قدر هم که طولانی و پیچیده باشد در واقع فقط از یک لحظه واحد تشکیل می شود لحظه ای که آدم برای همیشه در مییابد که کیست گفته شده اسکندر مقدونی بازتاب آینده آهنین خود را در سرگذشت افسانه آشیل دید و کارل دوازدهم پادشاه سوئد باستاب آینده را در سرگذشت اسکندر. اما یک کتاب نبود که آن آگاهی را به تاد او ایزیدور کروز داد. چرا که او اصلا سواد خواندن نداشت. او خودش را در گرم و گرم نبرد رویاروی سوار نظام و مردی دیگر دید. ماجرا از این قرار بود. در آخرین روزهای 1870 فرمانی برای دستگیری تبهکاری که به اتهام دو قتل تحت تقیب بود صادر شد. آن مرد سربازی فراری از نیروهای مرزی تحت فرماندهی سرهنگ بنیتو ماچادو بود که در حال مستی مرد سیاه پوستی را در فاحشخانه‌ای به قتل رسانده بود و در یک مستی دیگر یکی از ساکنان ناحیه روخاس را گزارش اضافه می‌کرد که او اهل لاگونا کلرادو است چهل سال پیش در لاگونا کلرادو بود که جماعت مونتنروها دوچار ای شدند که جسدشان را تئمهی لاشخورها و سگها کرد لاگونا کلورادو همان جایی بود که دوران اوج کار مانوئل مسا شروع شد. پاورقی شماره 5. مانوئل مسا 1788 تا 1829. همراه روساست و فدرالیست ها جنگید. در 1829 سپاهی از مونتنروها و سرخپوستان را تشکیل داد تا با لاوال بجنگند که شکست خورد. هنگام عقب نشینی به مانوئل ازیدورو سوارز برخورد کرد و اسیر شد. سوارز او را به بونوسایرس فرستاد که در آنجا در میدان پیروزی ویکتوریا اعدام شد. لاگونا کلورادو همان جایی بود که دوران اوج کار مانوئل مسا آغاز شد. پیش از آن که در میدان ویکتوریا در حالی اعدام شود که تبلها به قورش در آمدن تا فریاد خشم او به کسی نرسد. لاگونا کلورادو همان جایی بود که آن مرد ناشناسی به دنیا آمد که کروز را به وجود آورد. همان مردی که قبل از مرگش با جمجمه شکافته از شمشیر جنگ های پرو و برزیل در گودالی افتاده بود. کروز نام آن محل را فراموش کرده بود. بانگرانی نگرانی خفیف اما توضیح ناپذیری آن محل را به یاد آورد. مرد تباهکار سوار بر اسب در حالی که سربازان می می‌کردند، هزار توی درازی از پیچاپیچ‌ها و مارپیچ‌ها تنید. اما سرانجام سربازان در شب دوازدهم ژوئیه او را در گوشه‌ای به دام انداختند. او در یک کشتزار پر از کاه پناه گرفته بود. تاریکی عملاً ناپذیر بود. کروز و افرادش پیاده و با احتیاط به سوی دسته کاهی پیشروی کردند که در اعماق لرزان آن مردی مخفی کمین کرده یا خوابیده بود یک کاکولی فریاد کشید تا در ایزیدورو کروز احساس کرد که این لحظه را قبلا زندگی کرده بود مرد قانون چکن از مخفیگاهش قدم بیرون گذاشت تا با آنها بجنگد کروز بر آن ترسناک نگاهی انداخت موهای بلند و ریشهای سفید انبوه چهره را پنهان کرده بود دلیلی روشن مانه از آن است که من داستان آن نبرد را تعریف کنم فقط کافیست است یادآوری کنم که آن سرباز فراری چندین تن از مردان کروز را به سختی مجروح کرد یا به قتل رساند در حالی که کروز در تاریکی میجنگید، در حالی که جسم او در تاریکی میجنگید، شروع کرد بفهمیدن دریافت که یک سرنوشت از سرنوشت دیگر با ارزشتر نیست و هر کس باید سرنوشتی را بپذیرد که در درون خود دارد دریافت که درجه و یونیفرم گروه بانیش او را گرفتار کرده است. دریافت که تقدیر دیرینه درونی او گرگ بودن است، نه سگ گله بودن. دریافت که آن مرد دیگر خود اوست. کم کم روز در دشت بی قانون طلوع کرد. کروز کلاه سربازیش را به زمین پرد کرد و فریاد کشید که قصد ندارد در کشتن مردی دلیر همکاری کند. او در کنار آن مرد فراری، مارتین، فیرو، با سربازها شروع به جنگیدن کرد. پاورقی شماره 6 همونطور که برخس در پینوشت این کتاب میگوید این داستان بازگویی بوده است از منظومه حماسی گاچوی مشهور مارتین فیرو اثر خوز هرناندز که از دیدگاه یکی از شخصیتهای فرعی داستان روایت شده است از آنجا که آن منظومه یکی از آثار کلاسیک ادبیات آرژانتین است همه خوانندگان آمریکای جنوبی با آنچه روی میدهد آشنایی دارند مارتین فیرو گاچوی قهرمان تحت تعقیب در مقابل معموران مقاومت می کند و دوست او از مقام خود چشم پوشی می کند تا در کنار او بایستد و به جنگت. این جا عوض کردن یکی از موضوعات مورد علاقه برخص است. برای مثال نگاه کنید به داستان جنگجو و دوشیزه اسیر در همین کتاب. همچنین بازنویسی متون کلاسیک هم از کارهای مورد علاقه برخص است.